0: Bienvenidos al Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502, Tenemos, hoy traemos el episodio número 85, con ustedes estamos casi los mismos de siempre, ya estoy de regreso, no van a creer que me echaron o me
1: cancelaron por, por una vez que no,
0: que no vine, que no he oído no todavía el episodio 80 y Lito, 84.
1: Re en realidad sos el hombre de acero de nuestro podcast, porque vos casi no fallas, es siempre Dano yo el que... Cabal, no, ni supe qué pasó en el podcast que yo no sos, vine, la verdad. Sos no el sabía. chino ruano de nuestro <ríe> podcast. Sí,
0: hombre, el que no podía faltar, pero espero que no haya sido un desastre sin mí. No, pero tenían a Juan, así que creo que les ha herido bien en ese, en ese podcast. Hablaron como de tres temas importantes, así que de los cuales no sé cómo te incluyeron. Baby.
1: Yo fui como el, el, que, el que participa en los trabajos en grupo, pero no hace nada. Así fue. Imprim, Imprimiste. Imprimí, fui a comprar un doble litro de Pepsi y Tortrix. Esa fue y, mi tarea.
0: A la medianoche ahí empastando ahí. Cabal. Otro. Yo, yo, yo fuiste a pedir la cañonera. Audiovisuales. Muy bien. Bueno, Bamba desde Houston, bienvenido a un episodio más. Hoy, eh, como siempre, les recuerdo que, ¿por dónde empezamos? Ya estoy algo oxidado, pero bueno, eh, les recuerdo que este podcast está disponible en todas las principales plataformas de audio. Lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes Podcast, en Stitcher, en Deezer, en todos los lugares donde ustedes escuchen su podcast. Ahí nos encuentran, solo ponen el vistazo, ahí aparecemos. Y también, si no les basta con escucharnos, sino que también nos quieren ver, o porque así prefieren escuchar ustedes sus podcasts, estamos en YouTube, en el canal de Soy 502. Hay un playlist que dice El Vistazo, y ahí están toditos los 85 episodios del, del Vistazo, ¿ok? No se, lo, no se los pierdan. Ahí, denle play a esa playlist y déjenla ahí en mute si quieren, pero <risa> nos hacen un favor con eso. Y por favor comenten qué pensaron. Hoy tenemos un tema diferente. No es nada así de moda, hoy es un poco tema retro. Y yo creo que no es una lista muy común, porque siempre las listas son las mejores de horror, las mejores de ciencia ficción, las mejores de superhéroes. El tema de hoy es... Aprovechando que ya viene Semana Santa y aprovechando que, ya... que
1: Dan de hecho anda en un crucero en medio de el Atlántico creo yo, en estos momentos entonces sí vamos a hablar de mejores películas de
0: vacaciones así lo vamos a dejar de vacaciones ya sea de Spring Break de verano por ahí va la temática ya sea en familia o con amigos o solo no sé.
1: Yo, spoiler, voy a hablar de toda la serie de las risas Risa vacaciones. ¿Te acuerdas de esas Lito?
0: <risa> es la, toda la saga. Toda la saga. Toda la saga,
1: la saga de, de... Del universo extendido de las risas vacaciones, voy a hablar yo. <risa> El universo extendido,
0: ¿verdad? el multiverso. El multiverso. Yo no, yo no he visto otra lista como estas. Normalmente las películas para ver en Semana Santa tradicionalmente son las de Jesús y Ben Hur. Y lo, los 10 mandamientos. mandamientos. Sí. Los 10 mandamientos de Charlton ¿Estas Esas te
1: hicieron verlas cuando estabas así yendo a grupos jóvenes o algo así, ¿no? Es que cuando
0: creces bien evangélico, esas películas ves siempre. Entonces, en ah, no cambia tanto. En cambio, siento que los católicos es como que, ah, ahorita es la época en que tenemos que ver esto. ¿va? Entonces, como que le entran ese, más. A ese los, era
1: los, tu los... matinal de los sábados, echarte el doble <risas> de los diez mandamientos. Una, una
0: pasión de Cristo al... Al mes, por lo no menos
1: Yo, esa de la pasión de Cristo, la única razón por la cual la, la fui a ver era que un cuate de nosotros estaba de novio con una chava que era evangélica. No ah. voy a mencionar nombres, ¿va? Pero... Eh, no, y soy nos, yo
0: solo por si... Por si, claro. <ríe> por si claro. y, nos, y
1: lo invitaron y él me invitó a ver la pasión de Cristo en... Gratis. El, gratis en Miraflores. Y fue oh, una experiencia... Va religiosa diría yo. No pun intended or all pun intended. <risa> Literalmente. Volver a ver, que yo solo la vi esa vez
0: en el cine que la vi y nunca más la volví a ver. La y la yo, yo igual,
1: dude, yo con eso una fue suficiente, eh. Sí, y, y creo que no es ser tan, no
0: sé, no sé cómo que quisiera verla con con los ojos 20 años después, qué tan, qué tan fuerte es, o qué tan masacre, qué tan buena es, porque creo que todo el mundo no se callaba con esa película, pero sí, era el, eh, fue, fue el tema de, de toda una Semana Santa, y creo que es el tema ahorita, por lo menos en Guatemala, acá es que te encuentras a alguien, ¿qué onda, qué te vas a hacer para Semana Santa? ¿Al puerto la antigua? ¿O sales
1: del país? Pero, de nosotros no ya no tanto, pero más que todo para los jóvenes, ¿verdad? ¿no? Porque yo creo Ay, que la... me voy llevar,
0: ahora es, me voy a llevar a los nos vamos a llevar a los patojos hay una casita en el puerto nos vamos a a los, a los, ahí tenemos piscina en no sé qué club y nos vamos a ir <ríe> siempre siempre es vigente el tema de qué te vas a hacer para la semana santa aunque estés en un asilo de ancianos creo que vamos a llenar una piscinita en el jardín y
1: dichosos porque esa es conversación allá pero acá les vale madre todo o sea yo trabajo esa semana como cosa normal algunas sí, ni em... un día. Ni un día. Algunas empresas les dan el viernes. Es Monday. No, ¿Cómo se llama?
0: Es el eh... viernes de... Viernes Santo. Viernes aquí? Santo, ajá. Pero, eh,
1: pero es opcional o ¿no? dos. O sea, no es un, un, un asueto nacional. Entonces, son pocas las empresas que les dan ese día. Aquí solo jueves y viernes, la verdad. Pero
0: ya con el fin de semana pues ya se vuelven algo y que los colegios y mucha gente pide sus vacaciones en esos días para coordinar con, con los colegios, pero bueno, a lo que venimos bamba. yo creo que ya le dimos muchas vueltas al asunto eh, ya les conté que todas las opiniones y comentarios que emitamos durante este episodio son ajenos a Soy 502, los charlantes son los únicos responsables de todo lo que llegamos aquí, así que eso bamba y yo, Daniel está en sus vacaciones de Semana Santa y ¿Qué más, eh, qué otro anuncio hay que hacer? Ya les dije de, de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentran como el vistazo pod. Ahí pueden comentar, por favor, eh, todo lo que se les ocurra de nuestra lista. O, oh, por favor, díganos ustedes, ¿cuál es su lista de películas favoritas de alguien que, de, de, de que el personaje se da de vacaciones? Películas de vacaciones, así le vamos a decir, películas de vacaciones. Ok. Hasta podría ser ahorita, pero bueno. Entonces, bamba. Eh,
1: traemos una lista más o menos de cinco, ¿verdad? Sí, dio dos recomendaciones y tres. que Vamos a hablar un poquito más a profundidad. Ok, yo,
0: yo mi recomendación sí la tengo aparte. <risa> que no tiene que ver tanto con el tema, pero bueno. Bueno, ¿tú, entonces, ¿tu lista es de
1: cinco o cinco una, y una dos, recomendación? Cinco y la recomendación del final. Ah, Ajá. ah la recomendación. Ah. okay ok, está bien. Entonces... Sí. Entonces igual, cinco. que empezás vos o empecé Dale vos, número cinco. Ah, mi número cinco es una película que en realidad es para niños, o eran ¿Sí? para niños eh, de los años 90, que de hecho me puse a investigarla y no sabía que Judd Apatow es el escritor uno de los escritores de esta película. Así ¿Ah, Y es la película Heavyweights. Heavyweights, ah. este es donde salía este, el negrito de Mighty Dogs. Ajá que ahora pues, está en Saturday Night Live, que por si no la conocen, fue una película de esas, de la generación de películas de niños así, live action de los noventas, que fue una gran moda, Mighty Dogs, Mean Green eh, y cosas así. Esta se trata de un grupo de niños obesos que los mandan a un, a un campamento de verano para adelgazar. Okay. ¿Qué se, que se supone? Vos nunca la viste,
0: Sí la vi, pero una vez, así de que creo que mi primo la había alquilado y ahí
1: la vi, pero no, no me acuerdo de casi que nada. Que se supone que el personaje principal, es, o sea, donde empieza todo, él, ahí es donde lo quieren enviar los papás. Y se supone que es todo culpa cool, ahí los dueños son buena onda y se la pasan jugando y todo. Y que se aparece un personaje que es protagonizado por Ben Stiller, que okay. es un como de esos gurú de fitness de los años 90... Que hacen sus infomercials y hacen sus como métodos para adelgazar. Y es como que el precursor a lo que fue el personaje que hizo en Dodgeball. Creo que es el ah, mismo personaje. O ah, sea, sí. no el mismo nombre, pero los mismos, los mismos modos, el, la misma forma en cómo se expresa, así como ese típico douchebag dueño de un gym. Y lo mismo aquí. ¿va? Entonces, eso es. Ah, que era Ben Stiller, el que salía en esa película. Ajá. Y se trata básicamente que estos chaditos tienen que navegar eh, esa situación, va que el campamento pasa a ser la huevo a como que todo es estricto para, para que este cuate, que el personaje Ben Stiller venda películas fitness. De, para, de fitness. De fitness, que la eh, estábamos cuidando a uno de mis sobrinos que tiene ahorita 11 años, no bueno, perdón, 8 años, y la pusimos en Disney, todavía, la, todavía entretiene, la verdad. O sea, mi sobrino se la gozó. Eh, y yo todavía me tiene sus risas y todo ahí se nota ahí como que ya yo ha patado que tira ahí algunos chistes tal vez no tan de adultos pero sí no tan para niños y la verdad está entretenida está en eh, Disney Plus por si por si la quieren ver en español, pesos pesados. Pesos pesados. <risa> y la verdad, te imaginas, Lito, si nos hubieran enviado, tal vez nos hubiera caído bien que nos hubieran mandado un... Bien, campamento. nos hubiera caído. Pues. Sí. <risa> Pero a mí me mandaron a cursos de vacaciones así deportivos
0: y, y no, no muy servía, pues. O sea, por lo, creo que hubiera sido peor si no me enviaban, eso sí. Mis porque... cursos
1: de vacaciones era estar en la calle, la verdad. Y a mí sí no me, me mandaron a un par donde
0: un día era natación, un día era fútbol, un día era bass, un día era educación física. Ya sabes que lo que sea, con tal de que no te quedes en la casa jugando Nintendo, ¿verdad? Las sí, mamás pues. no,
1: Yo no solo una vez, cuando vivía de niño aquí en Estados Unidos, me, nos mandaron un año en Summer Camp, que fue como dos semanas, puro de las películas. Sí, y... No hice grandes amistades ahí ni
0: nada, solo era como que ah, no quiero que me bulen y no querer ser el peor en, en deporte porque sí, sí se ponía feo el bullying con, contra ciertos niños que mi, mi plan en la niñez y adolescencia era pasarlo suficientemente, no ser el más cleto porque sabes que no vas a ser el más salsa ni el más jefe, ¿verdad? Entonces solo pasar
1: desapercibido no quedar en, en la parte en el, el renglón de hasta Bajo. abajo de la cadena alimenticia cabal, solo, si fuera fútbol solo no descendas y ya ahí
0: estás, bueno película número 5 voy a poner aquí siento que no era tanto de vacaciones esta película, pero siento que si sí es una película como de road trip familiar y se llama Little Miss Sunshine, película okay. del 2006, independiente y creo que es una película que tuvo un furor cuando salió, porque era independiente y llegó a trascender, fue nominada y todo, pero como que ya pasaron los años, entonces ya quedó un poquito
1: olvidada. Entonces, ¿La has que... a ver recientemente? La verdad es que no. <risas> pero Cabal tiene razón porque fue en su momento como estas películas de A24 que sacan hoy en Día dos que Correcto. Eh, fue como el, el darling del, del cine independiente y todo, pero Cabal, creo que tiene razón. Casi no la escucho mencionar por nadie. No tiene ese, no llega a listas de clásicas. ¿no? Ajá, no agarró ese como seguimiento, seguidores así de películas de culto que les dicen eh, y no sé por qué, la verdad. Tal vez no, no envejeció bien de, de hecho o no sé. Y lo que me impresiona es el cast
0: que tiene. Tiene un cast así que es estelar, pues. En esta película sale, Steve Carell. Paul Dano, que si lo quieren, sale aquí de adolescente emo rebelde y ahora lo pueden ver como
1: el papá en... ¿Cómo se llama
0: la nueva de Spielberg? Los... Los, los
1: Fablemans. Los Fablemans, ajá. Y también es The Riddler en la de Batman. La, ajá, en, The in, Riddler. The ajá. Tony, Tony Colette, este
0: señor ya grande. Tony Colette que fue famosa... Bueno, ella ya fue nominada al Oscar en varias películas. Para mí esta es una de sus mejores actuaciones también. Eh, Greg Kinnear, que no sé qué le pasó a él. Creo que se volvió cristiano o algo así. Ya, no, uh -huh. ya se desapareció un poco la farándula. Alan Arkin y hasta la niña esta creo que se volvió famosa. Abigail Breslin. Sí, Abigail Breslin, sí. Ella. Pero bueno, eh, esta es una película que más o menos está siguiendo los pasos de esta niña que quiere participar en esos concursos de... De, de niñas que están como en concursos de Miss América, no sé cómo decirle ah, concursos Son de belleza de, de,
1: de, ch Children's Pageants les dicen aquí, sí. como concursos de belleza para niños, que la verdad de... es una de las cosas más extrañas, siento yo de, de, y es algo que es estrictamente, creo que solo pasa o, casi, o pasa con mayor eh, trascendencia en Estados Unidos no sé si otros sí. países manejan eso, pero... No sí, con son... esa fiebre,
0: no con esa pasión. Sí, que hasta sí. reality shows y demás han sacado. Sí, correcto, porque más allá de que sea una competencia de algún talento o de algún arte, es literalmente una competencia de belleza, que si bien las competencias de belleza creo que cada vez son como que más controversiales o ya no son tan apreciadas como antes, eh, pues en ese, en, en ese entonces esta es una niña totalmente ajena a este mundo que quiere incorporarse ahí y, y su familia la está apoyando y tienen una van que solo arranca empujada y es una familia totalmente disfuncional, eh,
1: muy chistosa, muy buena. Y que es una eh, niña cabal, no es así como de, tradicionalmente, o sea no es una niña así, es una niña algo desadaptada por así correcto. decirlo. Correcto, totalmente, totalmente desadaptada y,
0: y bueno. Ahí miren la película y se van a dar cuenta porque es una de las mejores películas de la década, iba a decir la década pasada, pero la década no, de los antes, odds que le dicen. De los, ajá, de inicios del siglo XXI. ¿Esa es donde ¿dónde la pueden ver, Lito. Esa la pueden ver en Star Plus, aquí en, en Guatemala, está en Star Plus. Little Miss Sunshine o Pequeña Miss Sunshine. Una familia en la que ser normal es solo apariencia, así es el, el póster, mirar. <risa> Pero bueno, esa, esa, esa es mi número cinco. Número cuatro, bamba.
1: Bueno, mi número cuatro es una película inglesa del 2011, que es, eh, es la, película, la primera película de los In-Betweeners. Ah, sí, pues. Eh, los In-Betweeners, por si lo han escuchado o no lo han escuchado, es una serie eh, de adolescentes que están en, en un colegio en Inglaterra. El personaje principal de Will, él iba a un colegio pudiente y lo pasan a un colegio así, ya más, más barrio, a Que a pesar de que es más barrio, más barrio en Inglaterra, no es más barrio que, que en Guatemala, o sea, todavía se mira un colegio algo decente. Y como el mismo nombre dice, los, son los, eh, él y sus otros tres amigos son los, los del medio, no son los cool, pero no son los más gatos, por así decirlo, ah Sí. Entonces la serie fue muy, muy famosa, eh, tuvo varias temporadas, creo yo. Eh, te digo, eh, tuvo tres temporadas, desde el 2008 al 2010, y esta fue la primera película. sacar una después, que para mí no es tan buena. Y aquí es estos, bueno? estos cuatro personajes eh, adolescentes acaban de terminar el, el colegio y se van a, a una isla, creo que es una isla griega, a Mal, una isla que se llama Mal, que está en... El área de, como de Grecia, así una típica isla de parranda de las que hay en, en diferentes partes de Europa, especialmente en el Mediterráneo, y, y ellos se van con el fin de que, que aquí van a hacer pari van a conseguir chavas, <risa> pero como, el, como lo dije, son cuatro personajes así medio cletos, y se nota, o sea, hacen unas sus playeras, porque dicen que todos los viajes de chavos eh, tienen que ser una playera del viaje, y dice The Pussy Patrol, y es un gato <risa> sí, pues. con el pene parado. O sea, cosas así, pero al final de cuentas... Como un cosas, super cosas, bad inglés. Es de como un super bad inglés, un medio coming of age, eh, especialmente si ya han visto, y la serie también la recomiendo bastante, son episodios cortos, pero los personajes son... uno se encariña con ellos a pesar de sus modos, ¿verdad? Sí. Pero, Cabal, creo que vos latinaste bien con la descripción, que es un, literalmente un súper de inglés, y, y están ahí en sus aventuras en, en esa isla tratando de buscar chavas, y, y pues también viendo cosas de la, entre sus amist la amistad entre ellos, ¿verdad? que se van a ir a la universidad y, y están como que lidiando con ese, esa época que cuando uno termina el colegio y con los amigos del colegio estás como que, bueno, aquí ya no nos, nos vamos a ver, o, o no sé. Entonces... La verdad bastante entretenida, dura 90 minutos y está en Netflix, si no estoy mal. Eh, eh, bueno, ¿Cómo es que se llama? Inbetweeners. In en español. <ríe> ah, lo antes estaba en Netflix.
0: Supercutres en español de España. <ríe> Supercutres. Supercutres. Sí, eh, déjame ver. Está en Apple TV en Guatemala. Okay. Ok. Y lo, lejos de
1: casa cuatro chicos se harán hombres dice el póster <ríe> en Estados Unidos está en Tubi que es un servicio de streaming gratis con anuncios sí pues ya no me acordaba el cuate que tenía la camisola de Inglaterra y cabal los cuatro chavos uno es así como el nerdo otro es el así el chavo de la camisola de Inglaterra es el que se las quiere llevar de papán pero no es papán no, el, que no le sale <risa> Hay un, el alto es que es el que es el mula y el otro es que se supone que es el más normal, pero no es normal. ¿va? Eh, pero miren vayan a verla, ahí está y, y me cuentan y miren el show también, buenísimo. Muy
0: bien. Bueno, Inbetweeners, no me recordaba de los Inbetweeners. Hoy sí estamos sacando cosas
1: algo viejas. ¿De qué año es esta película? Vamos 2011,
0: 2011.
1: No puedo creer, yo sentí que no era, no no sentí que era tan vieja, y cuando lo busqué para el pod, vi que era 2011, años. 12 años. Éramos
0: jóvenes. Bueno, yo tengo, hoy sí, creo que esta es la película más vieja, de las dos listas, la que traigo yo aquí. No sé si te atreves a, a retarla, pero 1986, una gema de los ochentas, eh, One Crazy Summer, protagonizada por John Cusack y ay, Demi Moore. Se me trabó. Eh, y Demi Moore, esta película es una de esas menos reconocidas. que ah.
1: nunca he visto esta película?
0: ¿No has visto esta película? <risa> nunca he visto esta película. Bueno, eh, es, es una película que es sorprendentemente... Sorprendentemente chistosa para los que nos gustan las películas viejas de John Cusack como eh, Say Anything o Better of Dead. Esta es como que la tercera en esa trilogía de comedias románticas en que John Cusack es infalible adolescente. Obviamente todos conocen Say Anything. Bueno, no todos, pues, pero mucha gente conoce Say Anything.
1: Es y, icónica. Es, Ajá, es, es, icónica. es icónica.
0: Esta no es icónica. Eh, yo, la verdad, esta película a mí me, me dio bastante risa ines, inesperadamente. Y se trata de este... Es eso, de que salís del colegio y no sabes qué hacer con tu vida. Y, y pues John Cusack, por supuesto, es este joven eh, con aspiraciones artísticas. Y se va a pasar un verano. Y no me preguntes cómo está involucrado en una de estas, ¿cómo se dicen? Regatas, carreras de lanchas.
1: Y Así hay, de... Ajá, de... Ajá.
0: Pero creo que es de Vela, no es de Rembo, es de Vela. Ah, ok. Bueno, no, ajá. Y, y conoce a Demi Moore, que está en problemas, y entonces él ayuda. Y, y bueno, tenés una comedia romántica bastante juvenil. La verdad, y tiene y, momentos... Y bastante
1: ochentera, me imagino yo. ¿no?
0: Ochenterísima. Y momentos que decís ¿de dónde fregado salió esto? De animación bien extraña, a media película. Un poco parecido en Better Off Dead, pasan cosas así. Entonces, la verdad es de que... Quiero acordarme de que esta película todavía se sostiene porque yo la última vez que la vi ha sido en el 2010, pero es una de esas películas que ahorita que estaba pensando en verano, en calor y summer, me acordé One Crazy Summer y es una buena película que la verdad me acuerdo que, que una vez la vi y me dolió el estómago, la risa, o sea que todavía me, me dio bastante risa. Y como les digo, John Cusack es, es, es un clásico que todavía hay que apreciarlo. Si ustedes no miran muchas películas de los ochentas, pues para entender la cultura de sus papás o de sus abuelos, no sé cómo están ustedes, o de ustedes, si son como nosotros, ¿verdad? Eh, bueno, miren esta joya de 1986, porque muchas veces creo que las películas más icónicas ya, ya transmitieron, ya todo el mundo sabe lo que transmitieron y, y lo hemos reflejado en series de hoy en día como... Stranger Things y, y ese tipo de programas. Pero estas cosas no. Y estas cosas son un poco más raras a veces. Entonces yo creo que vale la pena apreciarlas.
1: Sí, y la verdad es un, una, un hidden gem, diría yo. Porque yo te, también te digo, yo creo que nunca la había escuchado en mi vida. One Crazy <risa> Summer. de Ajá. Fíjate que...
0: No está Ahorita la busqué, conocida. por
1: cierto. Y está bueno, en YouTube. ¿Está en YouTube completa? Completa.
0: Mira, pues, qué buena noticia. Y no sé si en Latinoamérica esté igual. Voy a buscarla también porque en, en, ¿cómo se llama? Está en Apple TV para alquilarla. Mm. Pero como les digo, esta es Demi Moore antes de que fuera Demi Moore. Y John Cusa cuando ya, o sea, cuando John Cusa que era más famoso que Demi
1: Moore. Ah, la cita, Estoy la, ahorita puse el video Demi Moore con cara de niña. Sí, correcto. Y, y típico que hay un bully
0: canche, y, y no sé, hay cosas bien extrañas en esta película, pero quiero ver. Fíjate que no. Ah, you touch my. Hay, hay clips, pero no miro toda la. Toda la película completa, fíjate.
1: Bueno, Tiré el link y me decís si funciona o no, en lo que seguimos hablando. Si no,
0: mírenla, en, Si no. Gaste uno sus cuatro quetzales. Dice ahí que vale. ¿Cuánto dice? No, no. No deja. No, cabal. En, en Guatemala no deja. Ah, ok. Bueno. Un verano. Un verano loco. 3.99 para alquilar. 6.99 para comprar en Apple TV. Ni un dólar tienen que gastar para... ¿Quetzales? Eso. Quetzales, sí. Quetzales. O sea... La verdad, de que no se puede mejorar el precio, solo hay que tener el aparatito de Apple y comprarla. Me imagino que en Microsoft también ha de estar, y en, o en el Amazon, o sea, donde ustedes compren sus películas, ahí está, si no, busquen medios alternos. Bueno, Bamba, dale tu, tu número cuatro. Eh, es tres. Tres, perdón,
1: sí. Ok, yo aquí voy, esta, es, esta la voy a contar, es técnicamente de vacaciones, pero es eh, Midnight in Paris. Ok, ok. Sí, es vacaciones. Sí. Eh, película de Woody Allen del 2000 Ya me hiciste sentir
0: mal que no metí otra de Woody <ríe>
1: <ríe> <No>, Allen. <ríe> es que yo quería diferentes tonos. O sea, tiré sí. Heavyweights, que es un poco más el, el estereotípico película de campamento de verano. Tiré Los Inbetweeners, que es más ya como un To Superbad, algo más juvenil, más eh, de party. Y aquí okay. ahora Midnight in Paris, que ya para variar un poco... Película famosísima, la verdad, eh, yo diría de las últimas, o oh, en general de Woody Allen, tal vez una de las que más me ha gustado.
0: Eh. Yo te que a mí siempre me gustó más la de Roma, entonces es como que, y yo, yo siento que esta es más famosa, esta fue nominada al Oscar y todo, pero a mí me gustó más la de Roma, entonces, no sé, siempre pienso en la otra antes que esta, pero dale ahí. Sí.
1: Sí, y la película, pues, el protagonista, los protagonistas son Owen Wilson y Rachel McAdams. Eh, ellos son una pareja que se van, son estadounidenses, se van a, a París con los papás de Rachel McAdams. Eh, el personaje de Owen Wilson es un escritor que añora como que una época pasada que los años, los años 20 en París y todo lo que estaba sucediendo con el arte y con... Eh, los escritores y todo eso, y dentro de ese su como eh, fascinación con esa época, y también como que su eh, estaba como que frío hacia su situación actual, ¿sí? de que tenía hasta su esposa que en realidad con ella no cuajaba, los papás eran algo raros. No era eh, prometida,
0: o si era esposa ya. Eh, no? Prometida,
1: perdón, sí. Uh -huh. Y la prometía que andaba con un sucuatío ahí que se miraba un poco. Que sí, mal. que no casi ajá y entonces él empieza a tener estos como que viajes en el tiempo, si, eh, regresando a esa época, ¿verdad? Eh, la verdad me llegó, me llegó bastante, la música es buenísima, me llegó la, los actores que hacen de todos estos personajes históricos de los años 20, o sea, eso fue un toque bien virgo, y me llegó la temática ¿verdad? que uno siempre añora lo que no tiene sí y uno romantiza épocas Ajá. que no vivió Ajá. Cabal, que es algo que creo que todos nos ha pasado, yo en mi mente por mucho tiempo, creo que hasta la fecha tengo una imagen romántica de los años 70 en Nueva York, que sí. le pregunto a mi papá y dice que era una mierda
0: y te hubieran asaltado y te hubieran asaltado,
1: habían putas por todos lados y... pero sexo trabajadoras pero... pues sí eh, pero sí, o sea, habían todas estas cosas, y, pero al mismo tiempo, en ese trasfondo, estaba eh, todo lo de la música punk, todo lo del de la, la, hip hop se estaba desarrollando, o sea, era una cuna de muchas cosas, ¿verdad? y eso lo han romantizado con libros y películas y documentales y todo, todo por ese tipo. ¿verdad? Entonces, sí, Midnight in Paris, y la verdad, muy bien hecha, eh, y a pesar de que Woody Allen está oficialmente cancelado, ¿listo? No, no está oficialmente cancelado en mi corazón, porque... nunca va a estar. Pero bueno, en tu corazón, pero yo, está como que medio cancelado. Eh,
0: sí, yo creo que su arte la, no, ter, no, no está cancelado, pero él en sí sí, o sea, no es como Cosby, que ya no vas a encontrar el Cosby Show en ningún lugar, ¿me entendés uh -huh. Las películas de Woody Allen, especialmente estas mejorcitas, sí si las encontrás, solo no las promueven mucho, y obviamente Woody Allen sí ya no está haciendo nada, y nadie le va a dar una entrevista, pero pero sí, sus películas ahí están, sus películas ahí están vivas y flamantes. Eh, está, o sea, no las han quitado de los servicios de stream. Y yo no creo que las vayan a quitar, especialmente Midnight in que es una de las más exitosas de los últimos tiempos de él. Uh
1: -huh. Está si disponible esa, en esa creo que está en HBO Max aquí. Está no en sé.
0: HBO Max y en Netflix, en los dos está, así que doble doble dónde encontrarla dependiendo qué servicio tienen ustedes o a lo mejor tienen los dos, ¿verdad? Eh, ahí pueden ver Medianoche en París, la verdad es que es una muy bonita película, vale vale la pena. De las últimas comedas románticas, te diría yo que digo yo vale la pena 100 de 100 ver, okay. porque es meramente número? comedia romántica. Estás buscando si está cancelado, ¿no?
1: No, 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 ¿te, te acuerdas <ríe> tocó número
0: 3? ¿Mi número 3? Fíjate vos que no me di cuenta, pero esta es más vieja que la anterior. Fake news, Lito. <ríe> Qué ochentero, pero eh, Locas Vacaciones. Eh, las vacaciones de una chiflada familia americana se llama en español National sí. Lampoons
1: Vacation. es súper clásica, ¿eh? Salito.
0: Clásica de clásicas. Yo, esta película la miraba de niño a cada rato, la pasaban por todos lados. Ahora, como ya no es la tele igual que antes, verdad, no sé obviamente yo creo que esta película tal vez ni se sostiene al día de hoy pero
1: es la historia de, de... quiero decir que la acabo de ver no hace mucho tiempo y sí todavía se sostiene en el sentido ah, de que bueno. sí da risa
0: bueno, sí da risa fijo, pero no sé si
1: <ríe> y ese es otro, por cierto que Chevy Chase está casi como calvor de ser cancelados no, no sé si has visto todo el ruido pero... con eh, Donald Glover y todo lo que pasó en Community pero es que ese es el problema. Chevy Chase, al,
0: en, ahora que vivimos en la era del podcast, ¿verdad? Que es lo que están oyendo ahorita. Si vos oís gente hablando de Chevy Chase, todos van a decir que es un desgraciado, que es un patán, que, que de qué se las lleva, y de que, nadie, que es insoportable, que es una persona insoportable o una mala persona. Pero no tiene las acusaciones así así feas, pues, no como no es un Harvey Weinstein, algo ¿no? así, ¿me entendés O sea, no tiene, que yo sepa, no tiene ese tipo de acusaciones. Tal vez algún comentario racista era derecho, porque en Community, pues, ya se miraba que estaba en su Sí, últimos, es, es ¿no?
1: algo, por ahí va la cosa de que, sí. que se la acusaron.
0: Pero, bueno, es, es, eh, esto es Prime Chevy Chase, que para mí es uno de los actores más cómicos de la, de, de la historia, especialmente en los ochentas, Chevy Chase eh, es eh, una referencia de actor en lo que es el género de comedia y hasta en Saturday Night Live creo que estuvo él también, ¿verdad? Uh -huh. y, y la verdad, pues, esta película, no sé, creo que todos hemos vivido la idea de que nos sube a la camioneta el papá o lo más cercano, el carro más cercano que tenga una camioneta. Y ahí vámonos, porque Tal vez no hay dinero para irse en avión, no hay presupuesto para irse a un lugar no, tan nos exótico. Nos vamos a
1: Pana, nos vamos al puerto. ahí es lo que... Sí, a donde caiga, ¿verdad? Y, y,
0: y, y como que, bueno, no vas a hacer la envidia de tus amigos y, y te vas a ir con tu familia unas ocho horas, seis horas metido porque hay tráfico, hay calor. Y bueno, de eso trata esta película. Básicamente... Eh, se tienen que atravesar Estados Unidos para ir a Wally World, que es como una especie de Disneyland, ¿verdad? En, y, y se tienen que atravesar el país en una camioneta, papá, mamá y los dos hermanos, ¿verdad? Y por ahí pues van a pasar visitando otros familiares que se, va, se, van, a, se van adhiriendo a la aventura y la cantidad de cosas que pasan en este viaje y de paradas y es, es bastante chistosa todo,
1: todo lo malo que te pueda pasar en un road trip con tu familia pasa en esta película y lo hacen divertido y gracioso
0: sí y, la, y ves esa ilusión del papá de que sí va a ser un tiempo de familia y todo y ahí ves que los hijos no quieren irse la esposa está como que nos debimos de haber ido en avión debiste haber gastado más ese tipo de, de cosas
1: que son, son muy reales a una familia, ¿verdad? Entonces... Clyde Griswold, lo más una de las cosas más chistosas de, para mí es que cuando yo miraba esta película de niño, ¿verdad? está la ah, esposa de Chevy Chase, que sí. en retrospectiva está bien bonita. O sea, sí. es una actriz muy bonita, eh, Beverly D'Angelo, pero uh -huh. en la película la, la, no es que la hagan así como de menos, pero el personaje de Chevy Chase sí, porque está el carro que siempre se está encontrando con esta modelo a Christie Brinkley.
0: Es cierto, es cierto, ajá.
1: Entonces es como que, bueno, la esposa que de por sí está bonita la hace menos y la menosprecia porque está hasta supermodelo. No sé, siempre... En el, cuando era niño lo entendía, pero era de adulto, digo... No es sé. Es un ¿tú? poco Cándido Pérez, si
0: ocurre, sí. de, que, de que es un viejo que no tiene la mayor gracia, pero ahí hay una patoja toda coquetona tirándole el calzón, ¿verdad? Paja de, de las películas de antes, ¿verdad? Que, que yo creo que era para que a los señores les gusten las películas. Pero, para los
1: papás que llevan a la familia, a ver,
0: Probablemente no es el tipo y típico. Ja, 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 mira, vos, si yo quisiera, no estaría con tu mamá, jaja. Ja es eh, tipo es un tipo de humor algo desactualizado ese pero Eso pero sí. pues, eh, pero existía en ese entonces sea eh, como vos decís ¿verdad? El, el chistecito de que de que está esta chava y él él está viendo cómo se escabulle o viendo si le hace si le coquetea cuando cuando la otra voltea a ver verdad ese es como que ese tipo de humor que tiene que tiene National lampoons vacation pero la verdad clásica de clásicas pusieron tres películas de esta, de esta misma familia, si no estoy mal, la de... La de Navidad. Que, la de Navidad, la de Europa y una de Las Vegas que fue muchos años después, pero que las... Y, y son buenas. La verdad, todavía dan risa, o, o bueno, daban risa la última vez que las vi. Bueno, mamá, te toca. Ah, bueno. solo esta película la pueden encontrar en... ¿Dónde? Esta está en HBO Max. Ahí está. No tienen que gastar más que HBO Max, pues, pero ahí la pueden streamear. 1983.
1: Dale, Juan. Uh -huh. Ok, yo estoy tirando, bueno, yo, yo no escogí ni de los ochentas, que hay muchas de vacaciones en los ochentas, pero la siguiente es otra de, en un contexto de un campamento de verano. Eh, es una película de 1994 que se llama Camp Nowhere. Ah, no sé. Esas medio rebuscadas Camp Nowhere. ¿Cuál es Camp eh, Nowhere? Recordame. Esa es que esta me obsesionó la idea de esto desde que era niño. Es básicamente un grupo de, de chavos, que, de chavitos pues y chavitas que viven en un, en un como vecindario, un barrio en Estados Unidos. Ahorita y que vi él, el póster me acordé de la película. Y sí. ellos Ajá. convencen a los papás porque los papás los quieren mandar todos a campamentos diferentes. A uno lo quieren mandar a campamento de computadoras, a otra chava la quiere mandar a un campamento para perder peso y ellos básicamente agarran eh, o se ponen de acuerdo con un señor que vive ahí, que es el Christopher Lloyd eh, de Back sí. to the Future y convencerlo a él de que él le mienta a sus papás, haciendo como que si él es el representante de cada uno de estos campamentos y ellos se van a un como alquilan un campamento como viejo o abandonado para hacer su campamento ellos mismos, ¿verdad? Donde ellos pueden hacer lo que quieran, porque ellos no querían ir a estos campamentos todos como que hueva, que los papás les había asignado. O sea, esa idea de mentirle a tus papás, robarles su dinero, <risa> <risa> e irte a chingar todo, dos semanas, tres semanas, un campamento de verano con todos tus cuates. Ese, esa idea era como que yo de niño como que, wow, eso es, qué a es eso, <risa> nada correcto, pero bueno ahora, ahora me identifico más con los papás pero... sí, bueno, yo también, pero de niño eso era como que increíble y ellos hacen lo que todos los niños harían en esa situación, ¿verdad? se van a este campamento, empiezan a comprar cada tontería, guitarras videojuegos, motos todos los Ajá. <risa> y, y se supone que van a pasar el mejor el mejor tiempo, ¿verdad? Pues la cosa es... Y eso es, eso es básicamente... La premisa es bien simple. De hecho, ajá, esta sí. la vi hace poquito porque está en Disney+. Plus. Está en Disney+. Plus, ajá. Ajá. está, está, está entretenida O sea, ese es el sueño de un niño. Es esto para mí. De, de, de las vacaciones de, de verano. Al menos de cuando yo era niño. No sé Boslito. vos, Lito. La, la verdad de que... La verdad de que...
0: No, porque mi sueño era solo déjenme jugar Nintendo en mi casa. O sea, o sea no. Y... Pero, pero sí, lo, sí, sí lo puedo asimilar porque yo sí me acuerdo que a unos amigos se iban de viaje, otros iban a un curso de vacaciones de otra cosa y a mí me mandaban al de al curso de vacaciones donde tenía, me tenía que hacer el enfermo para no ir a natación cada martes, ¿me entendés. Uh -huh. Entonces, sí ya hubiera querido a, a hacer eso, pero era una premisa muy común en esas películas de los noventas, el de librarse de los papás y armar la chingadera entre niños, ¿verdad? Yo como decía...
1: Y... Es que eso esa es lo que te vendía todos los shows de que eso era lo virgo, es de liberarte de los papás, Cabal, y, sos libre. Y, lo, y, y los papás eso... son bien mulas en esas Ajá. películas,
0: encima de. Y, y creo que yo no tenía esa tirria como que no sentía a mis papás como opresores, ¿me entendés? Entonces me costaba un poco identificarme con esa, con esa línea de que, ah, si no fuera por mis papás, yo sí chingaría, no sé, era muy, muy pasmado tal vez. <risa> <risa> Pero bueno, pero sí, Christopher Lloyd, y me acuerdo que era chistosa esta película, me acuerdo poco, ¿Sí? pero sí me acuerdo de Christopher Lloyd, ahorita que vi la, la portada con Christopher Lloyd ahí, Camp Nowhere.
1: Esa la volví a ver, como te digo, hace poquito cito allá, eh, ah, y sí todavía entretiene. Ah, sale y, el chavo ese
0: que era como el Andrew no sé qué, que salía de, en Ten Things I Here Ajá, ¿no?
1: el que era el malo de Ten Things About You, sale la super cancelada Alison Mac eh, Ah, la gran, misa, de, ¿qué le pasó a Alison Mack? Ella estuvo con todo el rollo de Nexium, de, de, ah, del culto sí, ese sí. De, de Nexium. Que sí, pues. Pobrecita. Porque si, sí, búsquenlo, era la misma chava que salía en. Eh, ¿Cómo es que se llama Smallville. Uh -huh. Era la amiga de Clark Kent, la canchita, y ahora está súper cancelada. Creo que sale Jessica Alba también. Una joven Jessica Alba. La verdad, entretenía. Jessica Alba, wow. Uh -huh. Bueno,
0: mi siguiente película. Para los que están pasando por problemas en una relación, tiene que ver un poco con romance. Y de una vez aclaro que en mi lista no hay ningún orden, más que casi se Igual. me ocurrieron. Ajá Esta película es más nueva, es del 2008 y se llama Forgetting Sarah Marshall. Ah, Yo pues... creo que vas a decir Couples Retreat. Ah, no, no. no, <risa> no está, esa no es tan buena. La verdad no, no, la verdad es buena. que no. Paso de ti se llama en español. <ríe> no sé quién le pone. Pero bueno, es protagonizada por Jason Siegel, Más famoso por How I Met Your Mother. Eh, sale Kirsten Bell, que es Sarah Marshall. Y Mila Kunis. ¿Y cómo se llama este actor? Russell Brand. Russell Brand, que
1: está medio cancelado también.
0: Pero bueno, lo que pasa es que ya no se dedica a la actuación, sino que se dedica a hacer comentarios políticos. Y cuando haces comentarios políticos,
1: Vas a, vas a enojar a un porcentaje de la sociedad. Sí, o sea, no está, o
0: sea, si vos ves, está en YouTube, pues. Lo que pasa es que creo que obtuvo un su... Un su trato como un, con la otra plataforma que no es YouTube. Que Rumble, agarrado, que, Rumble, que es como que,
1: para la gente republicana, conservadora. Pero
0: eso es lo que yo digo. Él no es. Si vos lo oís hablar, es bien liberal. Pero
1: ahí paró porque,
0: saber o sea, haber y ha peleado que, por y, las farmacéuticas. O algo y así. por
1: estar ahí, ya lo tildaron de todo lo todo eso ¿ah?
0: ¿eh? Sí, y, y quiera que no, yo también me caía. Yo yo decía yo no, nunca me he puesto a escuchar su programa político, la verdad, pero a mí me caía bien como actor, siento que tenía potencial y de repente, luego hablando sobre el calentamiento global, yo decía, ¿qué, qué le pasó a este tipo? Pero eh, de ahí oí una entrevista con él y realmente, pues. Se, se aburrió, no le gusta ser actor y aprovechó su fama y ahora pues tiene sus programas donde él habla de lo que se le da la regalada gana, que es estos temas políticos, pero bueno, dejando el tema de Russell Brand, eh, Jason Seale, esta es una película que creo que es de las primeras donde él realmente carga el peso de la película, el típico como novio que no es este novio macho, carismático, ni mujer, que, que está todavía perdidamente enamorado y lo, y lo cortaron, pero tenía este viaje planeado y se tiene que ir para no perderlo, ¿verdad? A unas vacaciones en Hawái. Y casualmente
1: su exnovia, Sarah Marshall. Que es Kristen Bell. Que, Kristen Bell. Y está, sale bien bonita en esa película. Sí,
0: todavía es bonita, la verdad. Pero so, ahí sí. estaba su prime. <ríe> si queremos hablar de prime, prime. Bueno, eh, Va al mismo hotel con su nuevo novio, que es Russell Brand que es esta especie de rockstar eh, súper famoso, súper sexoso, eh, súper atractivo. Y le toca a él sufrir, verlos juntos, disfrutar juntos de lo que iba a ser como que su aniversario. Y como pasa en Hollywood y nunca pasa en la vida real, tenés una amiguita que aparece que se llama de, Mil Mila Kunis. Mila Kunis. Una, una casualmente no tan bonita. Que
1: es Jackie de That 70 Show. Sí. Okay. Que bueno. la, esa sí, la que no es tan bonita, pero ajá, es ajá. bien bonita.
0: La que es cuate, vamos, la que es cuate. Ya, que es cuate, la, ya que hubiéramos querido tener una, una amiguita como Mila Kunis. ¿no? Nosotros
1: nos teníamos a nosotros de amigos. Hubiéramos <risa> entonces... <risa> tenido una Mila Kunis y nos hubiéramos peleado. <risa> Uno de nosotros no estuviera haciendo podcast en, este, en estos momentos. <risa> Exactamente. Si hubiéramos tenido a Mila Kunis. pero bueno. Sí,
0: resulta que Mila Kunis es esa chava no tan bonita pero amigable que aparece ahí y así es Hollywood y se vuelve el nuevo interés romántico de Jason Segel porque es de esas que empieza ella como que te voy a ayudar a recuperar a Sarah Marshall pero se paran enamorando, ya sabemos qué va a pasar en esta película, aún así es una película bastante chistosa creo que es tal vez la mejor película que ha hecho Jason Segel tal vez la mejor película que ha hecho Mila Kunis bueno, no sé, a mí no me gustó Black Swan, pero es, es una película bastante icónica. Incluso Russell Brand, también de las mejores películas. Es una de las últimas comedias románticas que yo creo que sí fue, sí fue chistosa. Y bueno, 2008 está disponible. Esta sí está solo en Apple TV para que la alquilen o la compren. Cuatro quetzales alquilarla, ocho quetzales comprarla. O sea, es un dólar, pues. Y en Google Play también está, por cierto. <ríe> la pueden alquilar por nueve quetzales. Lo que vale una Coca-Cola Zero Sugar. Cabal.
1: La Coca-Cola de la... Muy bien, Bamba, tu número dos o número uno. Sí. Ya? Uno. uno Ajá. Ya. Que cada como dijo Lito, no es ningún orden, pero yo número, con esta voy a ir con Eurotrip. O Euro ¡No, trip. hombre! ¿Eso es tuyo, número uno? ¡Sí! <risa>
0: <risa> ¡Qué estúpido!
1: ¡High <risa> <risa> <I> five, Lito! ¡High <risa> five!
0: Dema, demasiado, nos <risa> conocemos demasiado, pero... ¡Scory doesn't know, verdad! Entonces, ni modo, Eurotrip... Es que yo tengo ahí.
1: doble... La película salió... ¿En qué año fue? 2004. Estábamos en el pleno... En la plena sí. universidad, o sea, cuando salió el esta película... Año. Y uh -huh. de ahí, vos estabas trabajando en VideoShop Sí. Entonces acabábamos de tener un, una fiesta en la casa de los papás de ah Porque estábamos tratando de vivir nuestra vida de los in-betweeners. Que, y que de, si no estoy mal,
0: ellos sí estaban de viaje en Europa. ¿no? Ellos
1: sí está, eh, estaban, al revés. <risa> ellos se Europa y nosotros nos nos hicimos quedamos. una fiesta. Y el día siguiente amanecimos todos medio de goma y todo Y vos tenías que ir a chancear. Y Sin el medio, ir. pero... Sí, estábamos de goma. De, de, de y pusiste Eurotrip mientras nosotros como puros de kindergarten sentados en, en el piso viendo Eurotrip. En... Desayunando Burger King en video shop,
0: viendo Eurotrip descaradamente y yo, y yo trabajando, ¿eh? <risa> Así de serio, Ah ¿eh? Así. Y no era, no era solo vos, eran como tres pendejos sí. ahí comiendo su Burger King creo que con sillita de
1: plástico ahí viendo... <risa> Creo que hay uno en el piso, dos en el piso. Y, <risa> el entonces otro le, tengo, le tengo ese doble... Eh, <risa> no, 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 como tío, que apego bueno. sentimental a dos. Pero Cabal, sí. trip es eh, otra película de recién graduados del colegio eh, y ellos deciden irse a un viaje a Europa ¿verdad? porque en Europa hay más fiesta, hay, más, hay mujeres, eh, eh, las personas no son tan conservadoras. Era la sí, mentalidad. Scotty,
0: Scotty está olvidando está en un doble proceso, está olvidándose de su ex y está también, creo que tiene un conecte con un un un, amigo... eh, un
1: pen pal una amiga sí, de eh. correspondencia por correos sí. electrónicos que él creía Ajá. que era un amigo Ajá. Eh, sí, sí, porque sí. La, se llama, la, el personaje de esta chava o de este chavo ale, eh, él, lo que él creía que era un chavo que se llama Mika eh, ah, y él le decía Mike mi amigo Ajá. Mike y el hermanito pequeño que era todo culero le dice: No seas imbécil, Mica su nombre de mujer. Entonces, cabal era doble propósito, a los otros amigos se iban a ir a pari y él iba a ir a buscar a su cabal. a su a amiga su. alemana. Y es como su alma
0: gemela con la que se habían estado a hablar todo el verano. Uh -huh. Y esta y... reunión de personajes porque están unos gemelos o unos hermanos son, no me acuerdo si son gemelos son gemelos y, pero no idénticos perdón el, el, ninguno de estos actores es famoso hoy en día por cierto la ah, más sí, famosa sí, era, sí. La y... que era esta... bueno ella ella sí era Kim Possible cuálito cómo se llama ella no es no cómo se llama la detective
1: Michelle era Trachtenberg detective. era Harriet, en... Harriet the Spy, no sé. Harriet the Spy, PDP, eh, salió en Gossip Girl también.
0: Ah, ni me acordaba en Gossip Girl. Pero no, es una película tirando esta línea como un American Pie un poquito más avanzado. Y... Y tiene uno de los mejores cambios de Matt Damon también. Matt Damon hace su cambio. Sale Lana y... que salía en...
1: En Smallville también y, era y, la novia de Clark Kent. Y de Scotty. Pero, como dice Lito, el cambio de Matt Damon y también la canción que Scotty doesn't know es, es, icónica. es icónica para nuestra generación de millennials viejos. Esa sí. canción, o sea, fue pegona. Yo creo que hasta la pusimos nosotros en algunas fiestas que tuvimos cuando estábamos en la U y solo éramos como cuatro claro, que sí. sabíamos la canción. Pero sí, la verdad, Eurotrip fue... No sé, yo siento que es, es una película... Fue pues este viaje
0: a Europa que nunca, que nunca tuvimos.
1: <risa> y, y probablemente no
0: vamos a tener a estas alturas de la vida. pero Sí, a esas alturas ya... de la verdad es que es... Dale. No, perdón, es que te se, me está cortando un poco aquí, pero ya, ya ning, todavía no hay tantos, no hay niños involucrados, pero ya con parejas y todo. Creo que no es igual la, la idea de irse a destrozar de alcohol y drogas y todas esas cosas. ir a
1: hostales. Y, y eso ajá, a ver, y a ver qué, qué te sale, ¿verdad? Sí. Y eso de compartir me, baños, no me apunto.
0: <ríe> me acuerdo que uno de los personajes trabajaba para un bufete de abogados. Y todavía contesta el teléfono de Europa. Sí, ahorita, voy, ahorita le consigo el. Estaba el de,
1: de intern. Estaba <ríe> de intern. ¿eh?
0: Y hasta le dan una promoción y todo.
1: No, Otro tiene... de los mejores cameos de esta película, Lito, es Fred Armisen.
0: Fred Armisen en el
1: tren. En el tren, la de Escusi, me Miscusi. De, Italia, de italiano pervertido. Sí, la verdad es que no tiene ningún sentido esta película, pero es bastante chistosa. Y es para ver con los cuates, o sea, tu grupo de cuates estos, así como como dice Lito ahora el viaje soñado a Europa que nadie a esa edad tomó, porque ¿quién a los 17, 18 años le, le, le dieron para irse a Europa con sus cuates, pues? Y gente pudiente, vamos. Pero, ¿A <risa> sí, quién nosotros de nosotros? Nosotros no éramos.
0: Bueno. Entonces los dos tuvimos coincidentemente Eurotrip como la número uno. Yo, cabal, la primera película que pensé así de vacaciones fue, fue Eurotrip, entonces ahí estaba en mi lista. Pero creo que no tuvimos nada reciente, así que estas son recomendaciones que no se las va a dar el TikTok. Así que pongan atención, bamba,
1: recapitula tu lista y recapitulo yo. Ok. Yo tuve Heavyweights, película que está en Disney+. Plus. Tuve los In-Betweeners, que esa, ¿dónde dijiste que estaba listo? In-Betweeners está en,
0: ay Dios, yo creo que esa ya está solo para... Para alquilar. Supercutres. Ajá. Solo en, ajá, en Apple TV, cuatro
1: que sale. Ok. Tuve Midnight in Paris... Eh, en HBO y Netflix. Day to the Camp Nowhere, que eso está en Disney ⁇ Plus Y Day con Lito coincidimos en Eurotrip, que es a dónde estará streaming. Lito? Eso sí
0: está eso está difícil, que como te decía, solo está en,
1: en Apple TV. Sí, pero en Estados o, Unidos, Unidos aparece eternos. solo para alquilar también. Ajá,
0: entonces búsquenla como puedan. Eurotrip. Eh, mi, mi lista para recapitular es Little Miss Sunshine la que les dije que tenía un cast impresionante con Steve Carell One Crazy Summer la película de los ochentas de John Cusack y Demi Moore eh, ambas esta de Little Miss Sunshine creo que sí estaba en HBO Max no te acordás que te dije
1: no, Sí, creo que habías dicho HBO Max
0: Little Miss
1: Sunshine
0: la pequeña del 2006 que la agarra el 2006 y sí fue hace ya rato pues en Star Plus está, pero mm. Pequeña Miss Sunshine está en Star Plus. Eh, One Crazy Summer, solo en Apple TV, Demi Moore John Cusack. Las Vacaciones National Lampoon. Esta sí está en HBO Max. Y de ahí tenemos Forgetting Sarah Marshall, también solo para alquilar en Apple TV. Y Eurotrip, que también está difícil de conseguir, pero ustedes búsquenla. Si no, busquen clips, si no, de repente en YouTube está y se van a dar cuenta que es una de las películas más chistosas que hay para de, del tema de las vacaciones. Y, por supuesto, ya que les recapitulamos la lista, cerramos con la recomendación de la semana. Bamba, ¿alguna
1: recomendación? Yo, así en corto, este fin de semana sale la segunda temporada de Yellow Jackets, eh, serie de horror, eh, así como... Eh, horror psicológico, misterio, algo por ese estilo. Ese está en, en Showtime aquí en Estados Unidos. Paramount. Paramount Plus. Para, ajá. Uh -huh. Pero si, si les gustan series de horror, eh, la verdad es bastante original. Eh, creo que hito la que, que tuvo que era un poquito lenta, pero sí se sí despega la segunda parte de la primera temporada, si ¿Sí tienen el tiempo para ir a ver. Es una serie de un grupo, de un equipo de fútbol, de fútbol, fútbol, de, de chavas, adolescentes que van a un campeonato y su avión se estrea y, y se quedan varados en un lugar ahí. Todos los dan por muertas y aquí nos están contando qué les pasó en ese momento y de ahí están en el presente ya con ellas de adultas y están uno como que conectando qué fue lo que está pasando, qué fue lo que pasó y por qué están las cosas como están ahora. La verdad, buena serie de horror buena serie de misterio y ahorita va a ser la segunda temporada, entonces van a ver la primera. Bueno,
0: yo voy a recomendar un reality show. He estado un poco con esa temática de Netflix. Es bastante nuevo, acaba de salir. Se llama Outlast. Y este reality show es un poco como Survivor, porque sí es literalmente eh, de sobrevivencia en, en, una, en un lugar totalmente aislado, en Alaska. Y lo que me gustó, pues, que tiene este, este show de dinámica es de que, bueno, se les dan cosas muy esenciales como sleeping bag, ¿verdad? Un hacha a cada uno, cosas así muy, muy parcas y tienen que ver cómo comen, cómo toman agua, cómo pasan la noche en esta intempere fría de Alaska, en, en época de otoño, ya cerca del invierno, y es en equipos. Entonces la clave del juego es de que para ganar tenés que durar más que los demás en equipo. Esos son los dos requisitos. Entonces pueden quedarse ahí meses o pueden quedarse ahí días o semanas, dependiendo, ¿verdad? Pero se van, cada día es una, es una verdadera lucha de supervivencia y con lo que yo creo que no contaban ni los productores del show, es de que tal vez el elemento más difícil de sobrevivir son tus rivales, porque sí se pone un poco señor de las moscas a, media, a medio, y, y ahí sí me di cuenta, yo creo que hay unos personajes en esta temporada que para mí son lo, los más desgraciados que he visto en la historia de los reality shows, así que yo dije, porque yo dije, me cayeron re mal, y cuando fui a ver a Twitter, <ríe> es una cadena de odio para estos personajes así que les dije, son así
1: como que culeros para, porque están tratando de sobrevivir o culeros sí, para fregar a los otros
0: en los dos sentidos ah. los dos sentidos de que se les pasó la mano tratando de sobrevivir y que como que se disfrutaron siendo culeros me entendés? entonces uh -huh. la verdad de que yo creo que el survivor es un poco así de que se, se, se volvés un mes y cosas así, y la verdad de que a mí me sorprendió, a otras personas les pareció que el show dejó que estas dinámicas de traiciones y de dramas humanos tomaran demasiado las riendas del show en lugar de la, que la mera supervivencia ¿verdad? porque no es como Survivor de que, ay sí, vamos a caminar en troncos el día de hoy y el que gane tiene día no, simplemente eh, si puedes comer hoy y aguantas el hambre, sobrevivís un día más, y si no, pues eh, puedes pedir irte a tu casa y se acabó el show para ti. Si te, tu equipo se va quedando sin gente, pues obviamente es más difícil sobrevivir solo que, o con dos que con tres o con cuatro, ¿verdad? Entonces, y te puedes cambiar de equipo y cosas así. Entonces, se dan un poco estas dinámicas, ¿verdad? Eh, pero bastante entretenido, son como 8 a 10 episodios. Outlast, pueden verlo así en maratón de una vez en estas vacaciones que se vienen en Netflix. Esa es mi recomendación de la semana. Espero que les haya gustado nuestro episodio Top eh, Películas de Vacaciones. Hasta la próxima banda. ¡Hola!